0: Un des plus grands félins du monde règne au cœur de la jungle amazonienne, caché dans la forêt. Vénéré par les populations locales pour sa force et son agilité, le jaguar est considéré comme l'esprit qui aide le chaman à passer du monde des vivants au royaume des morts. Le jaguar, qui était fortement menacé de disparition ces dernières années, reprend aujourd'hui son souffle dans la forêt guyanaise. Partons à sa recherche en compagnie d'Emmanuel Rondeau qui a parcouru le monde pour photographier des félins dans leur espace naturel et de Stéphane Ringuet qui se bat au quotidien contre le braconnage. L'Effet Panda, c'est le podcast où l'on rejoint le combat des acteurs sur le terrain, où l'on part en exploration de la nature sauvage que l'on s'attache chaque jour à protéger. L'Effet Panda, un podcast WWF. La protection de la vie sauvage, c'est un des grands champs d'action du WWF. Très alarmant, le rapport Planète Vivante de l'organisation en 2018 annonce que sur un panel de plus de 4000 espèces de vertébrés sauvages étudiées, 60% des effectifs ont disparu en moins de 50 ans. En Amérique du Sud, les jaguars ont déjà disparu de deux pays, le Salvador et l'Uruguay, et leur territoire habitable se rétrécit de jour en jour. Protéger les espèces menacées, cela peut aussi passer par un travail de documentation. Faire connaître les espèces sauvages et leur vie dans la nature, c'est le travail au quotidien d'Emmanuel Rondeau, photojournaliste pour la presse et réalisateur de documentaires spécialisé sur les félins.
1: Visuellement, ce qui m'intéresse, c'est de faire des images qu'on n'a jamais vues. Quand on parle de jaguar au cœur de la forêt en Amazonie, en fait, il y a très, très, très peu d'images. En l'occurrence, ici, dans, au cœur de la Guyane, dans les Nouragues, il n'y a, a pas d'image, tout simplement pas d'image haute définition d'un jaguar dans sa forêt. Quoi. Ça, ça n'existe pas. En fait, le cycle créatif, ça commence toujours par, euh, par une image dont on rêve. Quoi. Dans le meilleur des cas, qu'est-ce qu'on voudrait faire comme image Donc on imagine à quoi ça peut ressembler cette forêt, on regarde des images, à de quoi ressemble la forêt. Moi, mon travail, c'est d'essayer de, de, de réaliser ça pour de vrai. Quoi. Donc le fait que ces, 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 ces jaguars soient insaisissables et qu'on puisse passer, c'est vrai, hein, on peut passer un an à marcher en forêt, on ne verra jamais le début d'un jaguar, euh, ouais, c'est assez, assez motivant et passionnant, ouais, c'est sûr. Alors le jaguar, ça fait partie des, des gros félins, en fait du genre panthéra. Il y en a cinq. Hein. Il y en a certains qu'on connaît bien hein, le lion, euh, le tigre, le léopard, euh, la panthère des neiges et le jaguar. C'est le troisième plus gros félin du monde. Hein. C'est le plus gros félin des Amériques. Il euh, y, a, y a toujours cette confusion entre le jaguar et le léopard. Le jaguar est beaucoup plus gros et trapu. Le jaguar, il c'est un peu plus euh, c'est un peu plus un, un bulldog, c'est-à-dire qu'il est vraiment très costaud sur l'avant, il est beaucoup plus lourd, beaucoup plus massif, alors que le léopard est beaucoup plus élancé. Le léopard, ça a tendance à sauter un peu partout. Le jaguar, lui, il fait 100, 150 kg, il a pas tellement envie de faire ça. Donc c'est un comportement assez, euh, assez différent. C'est doré avec des taches noires, c'est des taches qui sont très différentes des taches du léopard, quand on regarde bien, c'est des taches plus épaisses. Et dans ces taches, il y a aussi des mini-taches, donc c'est aussi comme ça qu'on fait un peu la différence entre les jaguars et les léopards. Et puis c'est très puissant. Hein. Un, un des éléments qui est souvent très, très marquant pour le jaguar, c'est cette mâchoire. En fait, le, le jaguar a la mâchoire la plus puissante euh, de tous les félins, euh, ce qui lui permet de chasser un peu différemment. On, on a toujours cette image qui est vraie, hein, des, des félins qui, qui chassent, qui attaquent à la jugulaire. Hein. On voit ces images de lions dans la savane qui attachent les, les gazelles. Le jaguar, lui, il a une mâchoire tellement puissante qu'il attaque directement le crâne et il broie le crâne dans sa mâchoire, ce qui lui permet d'attaquer, par exemple, des... Tortues, hein. c'est que le, le jaguar est friand de tortues. En fait, le tout premier projet euh, que j'ai fait sur les félins, c'était sur les jaguars. Ça a duré trois mois. Je suis parti trois mois euh, dans la jungle, dans le parc national du Corcovado. Donc, j'étais ravitaillé par un petit avion ou par des petits bateaux en, en riz. Donc, c'était hyper physique euh, et c'était une expérience assez euh, fondatrice pour moi. Le jaguar, c'est par lui que j'ai commencé, en fait. C'est-à-dire, c'est vraiment le premier projet qui m'a qui m'a lancé. Donc, c'était c'était hyper important. Et donc euh, de refaire un projet sur le Jaguar dans sa demeure principale, qui est l'Amazonie, bah c'est sûr que c'était un challenge, j'étais plus que motivé. quoi.
0: Avec le WWF, Emmanuel Rondeau est reparti à la recherche du Jaguar, cette fois-ci en Guyane française, au cœur de l'écosystème exceptionnel du parc amazonien de Guyane. Ensemble, le parc amazonien de Guyane et son homologue brésilien, le parc Tumucumac, forment la plus grande forêt tropicale protégée du monde, avec près de 7,3 millions d'hectares de forêt. Comment trouver le jaguar dans cette immensité
1: Moi, je suis toujours euh, marqué par la façon dont on est habitué, en Europe, à une nature domptée. Le moindre arbre qui tombe est ramassé, découpé en petits morceaux sur un côté. Les chemins sont absolument définis. Moi, j'aime bien ce côté de, à la fois mystérieux et dangereux de la nature. C'est-à-dire vraiment un endroit dans lequel la nature n'en a rien à faire de toi. Rien n'est fait pour toi. C'est à toi de t'adapter. Tu ne vas pas faire un chemin de 2 mètres de large sur 100 mètres de long avec des petits graviers pour que... Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Et donc, euh, bah, si tu te casses la gueule et que tu te casses le bras, eh ben, ouais, tu, tu vas devoir te débrouiller pendant des heures tout seul. Et, j, et je trouve ça très naturel, en fait, quand on est en... Quand on marche la nuit et qu'on entend beaucoup de bruit sur le sol, on se dit que c'est un lapin et qu'on descend les yeux et qu'on voit une migale à côté de ses pieds, on se dit euh, « Ouais, bon, voilà, c'est vrai que c'est un peu chaud. » Et ça, euh, c'est très frappant, c'est très... Euh, moi, je trouve assez marquant quoi de, de, de se dire « Je vais dans des endroits, où je ne sais pas ce qu'il va y avoir, je ne sais pas ce que je vais découvrir, je ne sais pas ce que je vais trouver, je ne sais, quel, quel, sais pas ce qui va m'arriver, et je trouve ça assez euh, excitant. » donc je j'ai conscience d'avoir mis le pied dans un monde dans un monde extraordinaire sur une planète, une autre planète la planète Amazonie l'arrivée a été très compliquée, mais vraiment très compliquée. En fait, il faut savoir que pour faire toutes ces images-là, il faut quand même que j'ai quand même 2-3 bricoles avec moi. <rire> j'ai 150 kilos de matériel avec moi. Amener 150 kilos de matériel au fin fond de la forêt en Guyane, c'est l'enfer. Donc en fait, on a commencé... Euh, on voulait y aller en bateau, et donc euh, on y allait, on y allait. sauf que l'eau était relativement basse, et on a pété un moteur en plein milieu de la jungle. Est-ce
2: que tu peux nous expliquer ce qui est en train de se passer là bah, il se trouve qu'on a, a cassé le moteur, donc, euh, donc on est un peu coincé, au milieu de un peu rien. Enfin, au pire, on attend deux jours.
1: On a croisé un amérindien qui a réussi à nous remorquer jusqu'au village le plus proche. Hein, bref. Ensuite, j'ai dû sauter dans un hélicoptère qui a rajouté 150 kg de matériel dessus. Donc en fait, ça m'a pris une semaine rien que pour arriver sur le camp de base. Mon camp de base dans la réserve Enorag, c'était un, une station scientifique qui est gérée par le CNRS, qui est vraiment au milieu de, On est vraiment dans un océan de forêt. Quand on marche dans la jungle, dans la, sous la canopée, il faut savoir qu'il n'y a que 1% de la lumière qui arrive à toucher le sol. Hein. Donc on est vraiment. On est, enfin, souvent, on prend l'exemple d'une sorte de. De, de cathédrale, de la forêt, c'est-à-dire qu'on a un peu cette impression d'être dans une église. On voit, quand on lève la tête, on voit souvent euh, des colonies de singes qui passent d'arbre en arbre et qui nous balancent quelques bâtons. Et en fait, ça prend énormément de temps pour comprendre ce qu'on a autour de nous. Quoi. Mais surtout avec les, les bruits plus qu'avec la vue. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça fait partie de ces endroits dans lesquels il faut, dire, il faut se dire, OK, arrête de vouloir tout voir et commence à écouter et à sentir... Euh, ce qui me marque toujours, c'est cette humidité, cette chaleur et ces odeurs en fait. C'est-à-dire qu'il pleut absolument tout le temps. Il y a toujours cette chaleur qui se dégage du sol et des feuilles. Donc on est, on est assailli euh, d'odeurs euh, étonnantes. C'est la première chose. Et, et, et en fait, les odeurs et cette chaleur, ça, ça nous pénètre en fait. Et puis ensuite, il y a évidemment, il y a les bruits quoi. On est, même chose, hein, on est, on est habitué euh, en Europe à des forêts silencieuses à la fois parce que c'est effectivement des forêts tempérées et que c'est assez normal, mais aussi parce qu'on les a vidées, hein, bien souvent. On dit qu'en Europe, on a des formidables théâtres de paysages naturels, mais on n'a pas les acteurs. Euh, en Amazonie, les acteurs sont toujours là. Quoi. Et donc, euh, des singes hurleurs, enfin, le, le, rien que le bruit du singe hurleur, le cri du singe hurleur, je, je pense que ça devrait, être, ça devrait être obligatoire pour chacun d'entendre ça une fois dans sa vie. C'est absolument magnifique. Quoi.
0: Allez, ça nous fait plaisir. Voici le cri d'un singe hurleur.
1: 20 minutes, on a des, des haras, vous savez, ces perroquets rouges, qui passent avec leurs cris formidables au-dessus de nos têtes, euh, quand ce n'est pas des vautours qui tournent autour de l'eau, euh, ou des singes araignées qui nous balancent des branches. Enfin, C'est quand même... Euh, C'est marquant, tout ça. C'est marquant d'avoir euh, toute cette vie autour de nous. Quoi. En fait, pour réaliser euh, ces photographies euh, de, de félins c'est-à-dire qui, qui vit vraiment dans la forêt, qui ne sortent jamais, euh, c'est extrêmement compliqué et ce serait même quasiment impossible, hormis un coup de chance extraordinaire, de se balader en forêt et dire Ah, tiens, un jaguar, je vais prendre en photo. Le territoire d'un jaguar, un jaguar, ça peut être entre 50 et 150 km. Donc c'est entre la moitié de Paris et une fois et demie Paris. Un seul jaguar pour toute cette euh, étendue-là. Mais en fait, il faut savoir que ces, ces, ces animaux assez, assez gros, assez costauds, ils utilisent vraiment des petits sentiers en forêt. Ils ne vont pas s'embêter à partir droit dans la, dans la verte, c'est-à-dire hors-piste. Ils prennent des petites pistes qu'ils utilisent. Et donc, moi, mon premier boulot, ça a été de repérer, de repérer ces pistes. Et je l'ai fait notamment avec Benoît de Toisy, hein, de l'association Quata. On s'est baladé dans les endroits qu'il avait, qu avait étudié. Euh, donc, une fois que j'ai étudié, un petit, une fois que j'ai trouvé des signes, des traces de jaguars... Euh, sur un peu, on va dire, ces autoroutes à jaguar. Alors, c'est pas simple, hein. ça prend déjà euh, une semaine, dix jours à trouver vraiment les autoroutes à jaguar. Il faut vraiment penser comme un jaguar. Pourquoi est-ce qu'il va là Pourquoi il se prend à droite et pas à gauche Ah tiens, on prend à gauche, Azut, ah, il y a un arbre de tombée. Est-ce qu'il va vouloir monter par-dessus Ah, pas sûr. Peut-être qu'il va prendre à droite. Alors, je prends à droite, je continue. Ah, mais en fait, il y a des, des palmiers avec des piquants. Ah, c'est pas sûr qu'il aime passer là. Voilà. Donc, en fait, il faut vraiment penser comme un jaguar, voir où il pourrait être motivé. C'est-à-dire que par exemple, il y a des grandes lignes droites. Le jaguar, une grande ligne droite, pour lui, c'est nickel. Il, va, il sait qu'il va être peinard, il va pouvoir bien voir à droite, à gauche. Donc, on essaye vraiment de trouver des endroits comme ça. Je peux vous assurer que quand on est en forêt et qu'on suit un chemin sauvage de jaguar, on, se, on comprend très bien pourquoi il est passé où il est passé. On comprend très bien que ah tiens, on pourrait monter en haut de cette colline parce qu'on verrait parfaitement à droite et à gauche. Et on pourrait voir s'il n'y aurait pas une proie intéressante à les croquer. C'est d'ailleurs assez marrant... Euh, plus on marche dans les pas du jaguar, plus on comprend pourquoi il a, il a fait ce qu'il a fait, et plus on se dit parfois qu'on aurait fait la même chose nous-mêmes. Je vais installer ce qu'on appelle des pièges photographiques. C'est vraiment comme un studio photo, c'est-à-dire j'installe un vrai appareil photo dans une caisse, une grosse caisse étanche. Je mets des flashs sur les sur les arbres, sur les branches, un peu partout pour me faire l'éclairage que je veux. Et en fait, je vais installer une barrière infrarouge. C'est un peu comme les films de James Bond. Vous savez, vous, savez, vous avez ces lignes infrarouges, invisibles, mais quand on les traverse, ça déclenche une alarme, etc. Et moi, c'est un peu la même chose, sauf que ça ne déclenche pas une alarme, ça déclenche mon appareil photo. Ce qui est intéressant pour moi, c'est que ça me permet euh, de faire exactement l'image que je veux. En fait, je me balade sur ces autoroutes à Jaguar, je trouve un lieu le plus magnifique possible où je me dis... Oh ah, si seulement il y avait un jaguar ici, ce serait incroyable. Avec, je ne sais pas, ça peut être un arbre euh, magnifique à côté, euh, un tronc tombé, euh, une végétation particulière ou un cours d'eau en, en arrière-plan. Enfin, vraiment, quelque chose qui soit visuellement, en tout cas, qui me parle énormément, et où, en même temps, je sais que des jaguars passent là, en réalité. Et donc, je vais installer mon matériel ici pour faire exactement l'image que je veux. Je la storyboard, hein, je la dessine. Et ensuite, je mets cette barrière infrarouge exactement au centimètre près où je veux que le jaguar soit j'en ai installé en, en Guyane 8 de ces pièges photographiques euh, donc ensuite je pars et je croise les doigts pour qu'un Jaguar passe au bon endroit euh, et déclenche donc euh, mon appareil Souvent, quand je raconte tout ça, on ne se rend pas compte, c'est que c'est à la fois difficile physiquement, mais aussi psychologiquement, parce qu'en fait, quand même, on passe quand même des semaines, et puis ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on passe des mois à préparer tout ce projet. On passe des mois à préparer tout ce projet, on y va 15 jours pour installer le matériel, et on ne sait pas du tout si ça va servir à quelque chose. Quand je, quand je retourne voir mes appareils et que je vois ce que j'ai euh, réussi à photographier c'est toujours des, des grands moments euh, souvent des grands moments de solitude hein, parce que souvent on ouvre l'appareil et il y a une fourmilière dedans euh, l'appareil a, a, a brûlé enfin bon, j'ai absolument tout ou la plupart du temps il ne s'est absolument rien passé si ce n'est euh, un pécari ou deux les pécari c'est des, des sortes de sangliers locaux hein. euh, en fait il faut, faut savoir qu'en trois mois et avec huit appareils j'ai dû faire quatre ou cinq images hein. donc c'est quand même très très peu de retour à la station, je suis en train d'analyser ce qui s'est passé en regardant les, les vidéos prises par le piège vidéo. Et en fait, je comprends ce qui s'est passé. Il y a un tapir qui est arrivé, qui a eu peur de l'appareil, qui l'a vu, et qui est passé par derrière et qui a shooté sur un des détecteurs. Ce qui a foutu le système photo en l'air, alors que la vidéo continue à fonctionner. Et regardez 24 heures plus tard, un Jaguar. Mais sur une de ces images, pour moi l'image la plus emblématique, celle que vraiment je voulais faire, qui a d'ailleurs été, euh, été primée cette année au Wildlife Photographer of the Year, euh, j ai, j ai, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, c'est que j'ai installé le matériel, j'ai trouvé cette souche magnifique à droite qui me créait une ligne, une diagonale parfaite vers là où je pensais que le jaguar allait passer. J'avais la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire un, une feuille de palmier qui dessinait une ligne qui amenait directement sur le jaguar au milieu. Donc la, la forêt était absolument magnifique et le cadre était vraiment, vraiment chouette, c'est vraiment ce que je voulais faire. Et donc j'installe ce matériel-là, euh, bon, très loin en forêt, Je mettais moins 5 km pour y aller, une énorme galère. Euh, donc on installe ce truc-là, je pars, etc. Et je reviens 5 jours plus tard. J'ouvre l'appareil, et j'en crois pas mes yeux, un Jaguar. Exactement où je pensais qu'il allait être. Et en fait, le Jaguar est passé 24 heures après que j'ai installé le matériel. Et ensuite, il est plus jamais repassé, en fait, il est repassé 2 mois plus tard. Rien n'était passé à part le jaguar, exactement dans la bonne direction que j'avais pensé où il allait passer. Donc c'était euh, fou. C'est une photo euh, où, quand on la regarde, au tout départ, on peut facilement, et même généralement, on va rater le jaguar. On ne va pas le voir. C'est-à-dire qu'en fait, le jaguar est très petit dans l'image. C'est-à-dire que le sujet, ce n'est pas vraiment uniquement le jaguar, c'est vraiment le jaguar et son environnement. Donc il faut s'imaginer... Euh, euh, une image avec sur la droite une grosse souche d'arbre, c'est-à-dire un truc qui doit faire 2 mètres de large, qui est tombé, euh, qui crée une diagonale de la, du bas à droite vers en haut à gauche. Euh, à gauche, euh, un palmier, un grand palmier qui crée aussi une longue ligne sur la, sur la gauche et qui revient au centre. En fait, toutes ces lignes amènent au centre de l'image où quand on regarde bien, on voit une tête de jaguar sortir de derrière la souche. Jaguar, hein, ça fait partie des plus, pff, les plus belles choses vivantes qui nous ont été données d'avoir. Moi, moi c'est la première chose que j'ai envie qu'on qu retienne avec cette image, c'est de dire, mais qu'est-ce que c'est extraordinaire, qu'est-ce que c'est beau. Quoi. Si on perdait ça, mais, mais ce, ce serait inimaginable. En fait, quand on, quand on pense au grand félin, au jaguar, au lion, tout de suite, on imagine la puissance, etc. Mais en fait, ce que, ce que moi, j'ai découvert durant tous ces projets et toutes ces années, c'est qu'il y a aussi beaucoup... Euh, de discrétion, de discrétion, de calme, d'attente. Ce pas des animaux euh, bruyants comme nous, <rire> c'est des animaux qui savent disparaître. C'est ça leur, leur magie, c'est qu'ils savent disparaître. Et on s'imagine qu'un euh, jaguar qui a ce pelage doré va, va être euh, visible comme le nez au milieu de la figure dans, dans la forêt verte, et bien en fait pas du tout. En fait il disparaît et on ne le voit jamais. Et c'est vraiment ce que j'avais envie de, de transmettre avec cette image-là, à la fois euh, montrer qu'ils ils se font complètement euh, euh, dans son dans son environnement, euh, et puis aussi euh, de montrer que euh, que les deux vont bien ensemble, quoi. Que que en fait, euh, moi ça, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas de faire des faire des plans serrés, des gros plans euh, ou des images dans des conditions. Euh, maîtriser euh, dans des eaux ou je sais pas, des choses comme ça, j'avais vraiment de montrer que, 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 que le jaguar il est fait pour vivre dans cet environnement immense quoi, Guy lui quand on le regarde il, effectivement il est lui, il est déjà balèze mais la forêt elle, elle est encore plus extraordinaire, donc euh, c'est les deux qui m'intéressaient toujours je crois que le travail euh, qu'on fait euh, d'image il, il change la façon euh, dont les gens euh, voient la nature et ils se sentent plus proches euh, d'elle Ce que je voudrais qu'on retienne du jaguar, c'est que, bien qu'il soit extrêmement puissant, il est en fait extrêmement fragile, parce qu'il dépend de son environnement. En fait, Il, dépend, il a besoin d'une forêt euh, vivante. C'est la première chose que je veux inspirer avec cette image-là. Et puis, bien sûr, ensuite, avec le reste, le reste des images, c'est-à-dire que quand on on se prend la peine, entre guillemets, de tourner la page et d'aller voir ce qu'il y a derrière. On se rend compte qu'effectivement, en fait, euh, tout va pas si bien que ça. On a, on a la chance d'avoir encore des jaguars et des territoires protégés. Euh, mais on sait aussi que tout ne va pas si bien euh, que le, les jaguars, il y en a quand même beaucoup qui ont disparu. Ils ont déjà disparu de, de deux pays, hein, d'Amérique Amérique, Amérique du Sud, Salvador et l'Uruguay, donc Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Et donc, ça, ça peut arriver, en fait, et que leur, 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 leur territoire se rétrécit, euh, je dirais pas à vue d'œil, mais pour certains endroits d'Amazonie, en tout cas, si, à vue d'œil.
0: Dans la jungle amazonienne, le jaguar ne craint que l'homme et son action sur la forêt. Emmanuel Rondeau soulève ici un point primordial. Il ne suffit pas de protéger le jaguar contre les braconniers. Il faut surtout, plus globalement, questionner en profondeur le rapport de l'homme aux sauvages, aux animaux et à la forêt. C'est que la forêt se fragmente, se morcelle avec l'arrivée des hommes dans la jungle. En cause, la déforestation qui réduit le territoire habitable des jaguars, les fermiers qui s'installent dans la forêt, mais aussi leur paillage illégal, qui attire les garimperoses dans la jungle. Depuis plus de 20 ans, l'inquiétude monte autour de la nouvelle ruée vers l'or guyanaise. Isabelle Autissier, présidente du WWF, en témoignait déjà en
2: 2012. En février 2012, j'ai survolé une infime partie de l'Amazonie en Guyane française. À 40 minutes de Cayenne, la vue est magnifique, une canopée dense donnant une impression d'infini. Tout à coup devant nous, de véritables trous béants en pleine forêt paillage illégal se présente à nous. Au sol, des garimperos s'activent à la tâche et à l'extraction du précieux minerai. Venus du Brésil avec des images de ruée vers l'or plein les yeux, ils repartiront pour la majorité un peu moins pauvres et bien plus imprégnés ou empoisonnés au mercure.
0: La forêt est une dynamique, un équilibre. L'arrivée de l'homme change cette dynamique, ouvre des sillons dans la jungle, réduit le territoire de chasse du jaguar et l'expose au braconnage. Stéphane Ringuet a vécu pendant trois ans dans la jungle. Il est aujourd'hui responsable du programme qui régule le commerce des espèces sauvages au WWF France et est resté profondément marqué par ses années au cœur de l'Amazonie.
2: Alors, euh, j'ai travaillé en forêt amazonienne pendant euh, trois ans euh, pour euh, faire une étude notamment sur euh, l'impact de la fragmentation des milieux forestiers sur les populations de petits mammifères terrestres. Les petits mammifères terrestres, c'est quoi Ce sont des marsupiaux, des petits rongeurs. Hein. Et il faut savoir que lorsqu'on fragmente un milieu, euh, c'est-à-dire lorsque l'on casse un milieu en plusieurs morceaux, forcément on perturbe ce milieu, notamment les espèces sauvages qui y vivent. Et pourquoi c'est intéressant C'est qu'à travers ces petits mammifères qu'on étudie, on étudie la vie tout simplement. Pendant trois ans... Pendant toutes les nuits, hein, je travaille uniquement la nuit, en observant ces petits rongeurs, que j'ai pu aussi observer et voir effectivement comment d'autres espèces se comportaient par rapport à mes petits mammifères. Et pour voir effectivement le comportement de certains oiseaux, ou de pas mal de serpents, et, et puis aussi de certains félins comme les osselous ou les jaguars.
0: Pour suivre ces petits rongeurs, Stéphane Ringuet a arpenté la jungle guyanaise en immersion totale pendant trois ans.
2: La première rencontre avec le jaguar, c'est une rencontre un peu euh, inattendue par définition. Euh, j'arrivais donc euh, vers 7h du soir, en forêt, il fait déjà nuit, avec la frontale, et j'arrivais avec une petite, une petite pirogue, en fait, euh, puisque j'allais sur une île pour aller euh, observer de nuit et traquer mes fameux rongeurs. Donc je pose la pirogue, je l'attache à un tronc, et puis je commence à marcher silencieusement, et l'idée c'était de... Ce que je faisais toujours, euh, la troisième année, euh, c'est que j'arrivais sans rien. C'est-à-dire que j'ai juste ma frontale, ma machette, et puis je n'utilisais pas mes appareils de radio-tracking pour opérer mes rongeurs. L'objectif, je me fitais un petit challenge personnel, hein, un petit défi, J'essaie de les retrouver comme ça, sans savoir, juste, juste au son. Et, et là, je marche peut-être pas longtemps, peut-être même pas cinq minutes, et au bout d'un moment, au loin, peut-être à 40-50 mètres, je vois deux yeux qui se lèvent comme ça et qui, qui me regardent, qui me fichent. Alors je suis assez intrigué, c'était curieux, l'animal me regarde, on se regarde, j'ai l'impression qu'il mangeait quelque chose, j'étais pas certain, et puis d'un seul coup, il s'en va. Bon, rien d'exceptionnel, j'ai dit tiens, tous les coups c'est une biche, c'est un mazama, hein. c'est un groupe d'espèces assez connu en Guyane, et à l'époque j'étudiais aussi les fruits, et à fortiori, de savoir qu'une biche mangeait un fruit, j'ai dit qu'est-ce qu'elle mangeait comme fruit, ça peut m'intéresser par rapport à mes recherches. Donc je, je m'approche, je vais exactement à l'endroit où était le Mazama et je me baisse, je regarde où est le fruit et, et je m'accroupis. Effectivement, je trouve le fruit, il avait commencé à être mangé bon, tout ça, je regarde ça, j'avais le fruit dans mes mains et puis au bout d'un moment, donc accroupi, je, je lève ma tête avec ma frontale, hein, il fait nuit. Et là, euh, et là, une dizaine de mètres de moi, allongé, euh, il y avait un jaguar qui me fixait et là on s'est regardé, j'étais à la fois, je ne sais pas ce que j'étais, j'étais hors du temps, je ne pouvais pas exprimer, je n'avais pas de sentiment particulier, ce n'était pas de la peur, c'était tellement improbable, on en avait tellement parlé, je voulais tellement le voir, parce que quand on travaille en forêt, bien sûr, c'est qu'on ce... souhaite ce type de rencontre, à tout prix, plus que l'animal, c'était la situation qui m'intriguait. Il était à l'affût, parce que j'étais à la place quand même du Mazama, et j'étais en situation, donc accroupie, en train de le regarder. Au bout de moment, je me suis relevé doucement, doucement, le fixant avec ma frontale. L'animal s'est aussi levé et il est parti. Il est parti tranquillement. J'ai l'impression que j'avais ôté le son, j'entendais strictement rien. Mais rien, alors que j'aurais pu entendre, j'étais assez proche, j'étais à dizaines de mètres. Rien. Il s'en va. Alors, bon, moi j'étais à la fois après émerveillé, hyper excité. Il y, y a eu quelque chose. Et ce qui est plus intéressant, c'est pas ce qui s'est passé pendant, c'est ce qui s'est passé après. Parce qu'après, bien sûr, j'ai travaillé toute la nuit sur cette île. Et pendant toute la nuit, alors que je cherchais mes rongeurs, j'ai observé l'animal, c'est-à-dire le jaguar. Qui m'a tourné autour pendant toute la nuit, à, à peu près une cinquantaine de mètres. On s'est vraiment regardé, on s'est vraiment regardé. C'est pas passé un seul bruit, un seul son, il n'y a pas eu un geste plus haut que l'autre. Et, euh, et tout s'est passé dans un silence majestueux. C'est un animal qui est déjà extrêmement silencieux, je le caractériserai plutôt par plusieurs choses sauf la vue en fait. Euh, c'est un animal que l'on peut voir, que l'on n'entend pas, très observateur, un déplacement euh, très souple, très fin, euh, assez majestueux, euh, assez costaud, hein, massif, on sent que c'est un animal qui a une certaine puissance, euh, qui dégage une, une certaine sérénité quelque part, on sent bien que c'est le Big Boss de la forêt. Voir un jaguar la nuit, c'est d'abord voir deux superbes yeux. quoi. Ça, c'est clair. Après, on devine le reste, mais on voit d'abord les yeux. Et c'est vrai, ces yeux diamants, c'est toujours quelque chose de... Pour moi, le véritable orpaillage il est là, c'est les yeux du jaguar. c'est n'est pas l'or de Guyane, c'est vraiment les yeux du jaguar. Et moi, c'est cette magie de cette rencontre, c'est ce silence, cette force, cette beauté, ce regard fixe, mais sûr... Euh, ce déplacement euh, silencieux mais, euh, mais serein. Euh, bah c'est un rêve de gamin, hein, faut dire les choses.
0: Pour un biologiste comme Stéphane Ringuet, la présence du jaguar dans la jungle peut aussi être analysée en termes d'écosystème.
2: Il ne faut jamais oublier qu'avoir du jaguar, c'est surtout avoir beaucoup d'autres espèces qui sont derrière le jaguar et qu'ils s'alimentent. Un jaguar... En matière de, de densité, pour donner un exemple, c'est à peu près, euh, là où il y a le plus de jaguars au monde, euh, on a du 3 jaguars pour 100 km². Ça veut dire quoi C'est que si on arrive à sauvegarder ce grand bloc forestier guyanais, tel qu'il est aujourd'hui, on peut encore conserver ce grand noyau de population euh, viable de grands jaguars, de grands prédateurs en Guyane française. Et ça, c'est précieux. C'est un milieu vivant, réel, euh, euh, à respecter. Euh, donc, protéger le jaguar... C'est protéger surtout un habitat, c'est protéger des proies. Et pas oublier, un hein, jaguar, ça mange pas mal de proies et des grosses proies. Et donc forcément, euh, il faut des grands, grands espaces.
0: Rompre l'équilibre de la jungle, c'est aussi exposer le jaguar au braconnage.
2: Alors, il y a des cas de braconnage du Jaguar. Il y a plusieurs façons de, de voir ça. Si on regarde sur l'ensemble de la répartition du Jaguar, euh, le Jaguar est, est souvent braconné, en tout cas. Il peut être tué euh, parce qu'il attaque un troupeau ou il attaque du bétail, ça c'est une chose. Mais ce qui peut nous inquiéter, c'est qu'il euh, y ait aussi des, des captures ou en tout cas des abattages intentionnels pour effectivement profiter du gain associé au développement de marchés informels de parties et produits de Jaguar, ce qui semble être en train de se développer. En Amérique du Sud, euh, il y a des cas de, de braconnage effectivement au Suriname, euh, d'abattage de, de jaguars dont les, les parties produits peuvent être exploitées et exportées, euh, voire transformées localement, euh, pour être commercialisées et vendues sur le, pour le marché asiatique notamment. Donc ça, c'est une réalité. Et puis là, quand je dis partie des produits, ça peut être des canines par exemple. Hein, il y a eu un, un cas euh, fin 2014-2015 où euh, sur une période de, de, de 6-7 mois, il y a eu l'interception d'une quinzaine de colis dans lesquels il y a eu euh, à peu près 190 ou voire plus canines. Euh, de jaguars qui ont été interceptés, ce qui peut surprendre, sachant que les, les, les propriétaires de ces colis, il y en avait un qui était bolivien et tous les autres étaient chinois. On voit bien que tout est globalisé, tout est mondialisé. Travailler pour la protection du jaguar, c'est comme pour travailler pour la protection du tigre ou la protection du lion en Afrique. On a les mêmes enjeux, les mêmes problématiques qui se dessinent.
0: Mutualiser les efforts, cela passe aussi par des régulations internationales. Le jaguar comme le tigre sont à l'annexe 1 de la CITES.
2: La CITES est une convention internationale sur le commerce des espèces sauvages menacées d'extinction, des espèces de faune et de flore sauvages, qui a été créée en 1973, mise en vigueur en 1975 et qui réunit aujourd'hui 175 pays dans le monde, ce qui en fait une des conventions les plus importantes au monde. Les enjeux de la CITES c'est de s'assurer que le commerce international des espèces sauvages ne menace pas leur survie. Le WF, pour, pour contrer le braconnage, a une stratégie globale qu'il essaie d'appliquer sur l'ensemble de ses sites de conservation à travers le monde. Ça veut dire, par exemple, renforcer la coopération et la collaboration entre l'ensemble des organismes de contrôle. Pour mieux, effectivement, déceler les zones d'activité sensibles, pouvoir faire des interceptions, démanteler des réseaux potentiels. C'est renforcer la protection in situ sur le terrain. Et donc, travailler avec les communautés locales. Et puis, autre chose importante, il ne faut jamais déconnecter la question du braconnage, la question du trafic et la question de la demande. Ce serait assez illusoire d'avoir une approche fragmentée et la force du WF, c'est justement d'approcher les problèmes de façon holistique et globale. La question de fond ici, c'est s'intéresser au braconnage, c'est bien et c'est important. Un jaguar vivant vaut mieux qu'un jaguar intercepté euh, à une frontière euh, sous une forme quelconque. On visitera les organismes de contrôle à bien fait leur boulot, mais le jaguar est mort. Donc, il faut effectivement lutter in situ sur la protection des espèces sauvages, notamment le jaguar. C'est aussi travailler sur les commerces illégaux, les trafics, c'est vrai. Et c'est aussi travailler sur la réduction de la demande. Comment on change le comportement de ceux qui sont demandeurs, quelque part, de ces parties et produits de jaguar Et la force du VVF, notamment, avec notre partenaire qui s'appelle Trafic, est un programme qu'on a créé sur ces questions-là, c'est d'avoir développé une stratégie pour essayer, effectivement, de, de, de répondre à cette question du changement de comportement en vue de réduire la demande des parties et produits de grands félins notamment, mais aussi d'autres parties et produits d'espèces comme la corne de rhinocéros ou, ou l'ivoire d'éléphant. Donc essayons de marcher ensemble, et c'est comme ça qu'on donne du sens à ce que l'on fait et, ce que, fait et ce que font les autres aussi.
0: Il s'agit donc de changer le comportement des acheteurs de produits issus du jaguar à l'autre bout du monde, mais aussi de sensibiliser les populations locales aux problèmes du jaguar et de la forêt. Emmanuel Rondeau, lors de ses différents photoreportages, a pu constater les liens qui unissent les populations locales à la faune sauvage qui les entoure.
1: Une chose dont je me suis rendu compte euh, à chaque fois sur tous ces projets de félins de forêt on a évoqué le fait que, que tous ces, ces félins-là, le jaguar en premier lieu mais, mais même euh, le tigre euh, ou, ou d'autres espèces de félins on les voit jamais. Et, et c'est le cas du, du jaguar euh, en Guyane, dès qu'on dit jaguar tout le monde ouvre les grands yeux, tout le monde est passionné euh, et ouvre les grandes oreilles parce que 99,9% des gens n'ont jamais vu un jaguar. Donc en fait il y a cette euh, sorte de, de légende, évidemment, quoi. C'est un animal extrêmement mystérieux qu'on voit jamais. C'est-à-dire qu'on sait qu'il est très puissant, qu'il est là quelque part. Euh, on sait qu'à Cayenne, dans la capitale, en Guyane, il y a pu avoir des jaguars qui passaient. Mais en fait, on ne s'en rend pas compte parce qu'ils sont extrêmement bons pour être absolument invisibles. Moi, je trouve que c'est euh, extrêmement important, quel que soit le territoire, qu'on soit fier de notre faune, quoi.
0: Ainsi, protéger le jaguar, c'est avant tout changer les mentalités. Faire cesser la demande de produits issus du jaguar pour arrêter le braconnage, considérer le jaguar comme part d'un écosystème et protéger la forêt pour le protéger lui. Le dernier recensement effectué par le WWF en 2014 montre que les efforts déployés pour préserver le jaguar et son environnement commencent à porter leurs fruits. Le nombre de jaguars se stabilise dans la région, le portant à 70 dans la forêt guyanaise. Ce nombre est toutefois insuffisant pour assurer la survie de l'espèce dans la région. La lutte continue alors, par une sensibilisation intense des populations locales à ces problèmes, car rien n'est possible sans elles, par une lutte accrue contre le braconnage et l'exploitation aurifère dans la jungle, ainsi que par la mise en place de corridors verts, couloirs de nature qui permettent aux jaguars d'étendre considérablement leur territoire de chasse et ainsi d'éviter les contacts avec les hommes. Il faut parler de ce jaguar invisible, afin que l'on garde, pour des millénaires encore, l'esprit du jaguar tout-puissant au cœur de la jungle guyanaise. Effet Panda, un podcast WWF. Cet épisode a été produit par Leozer Studio, réalisé par Chloé vibo avec une composition originale de Louis Martinez et Nicolas Politzer. Pour approfondir le sujet ou soutenir le WWF France, rendez-vous sur www.fr.